1: Hola, buenas noches, bienvenidos a la nube. Es un gusto acompañarlos con toda la tecnología, innovación en el lenguaje que todos entienden. Como siempre, con ustedes muy a las 7.30 o después de las 7.30 de la noche, llegamos con temas que les interesan, que deberían saber, que deberían entender, pero de la forma más sencilla y más básica, porque entrar en tecnicismos a veces es un poco desgastante. Por eso este espacio que tienen en Blue Radio, la tecnología está pensado para eso, para que entienda lo que debe entender de una manera sencilla. Yo soy Juanita Kremer, voy a acompañarlos durante estos 30 minutos. Andrés Murcia ya más adelante se conectará con nosotros desde San Francisco. Les quería recomendar eh, que estén atentos a lo que va a pasar en el Facebook Messenger porque la gran empresa de Mark Zuckerberg anunció que pronto se podrán borrar mensajes después de enviarlos a través de su Messenger. Es algo que ya se vio en whatsapp y que ahora a través de facebook messenger lo tendrán también como una nueva herramienta esperemos a ver si es solamente para uno para todos porque en whatsapp empezó gradual primero uno lo podía borrar para uno, luego para todos, entonces sería interesante tener un poco más de información sobre el tema. Lo importante es que si usted es usuario de Facebook Messenger, esa opción se habilitará dentro de muy poco. Nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: Bill Gates presentó en Beijing un inodoro futurista que no necesitaría agua para su funcionamiento. La propuesta del multimillonario consiste en utilizar productos químicos para convertir los desechos humanos en fertilizantes. La conocida tienda española Sara anunció el lanzamiento de una plataforma digital con la que pretende entrar a 106 nuevos mercados, especialmente en África. Esta sería un paso más de la marca hacia su objetivo de estar presente en Internet en todo el mundo para el año 2020. Y como las tiendas físicas tienden a desaparecer, esta apuesta online seguramente será una punta de lanza para la empresa española Zara. Amazon elegirá dos ciudades para su nueva sede central, según ha revelado el Wall Street Journal. Será una inversión de 5 mil millones de dólares y 50 mil nuevos empleos. Son 20 las ciudades finalistas y la decisión se conocerá para el año 2019. Esto, por supuesto, impactará de forma definitiva la economía de cada una de las ciudades elegidas.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio.
1: Murcia, bienvenido a La Nube. Yo le dije a los oyentes que ya se iba a conectar con nosotros. Usted está en San Francisco porque hay un evento muy importante. ¿Y ese evento de qué se trata?
2: Pues, Juanita, oyentes, este evento tiene que ver con la Convención Mundial de Desarrolladores de Samsung. Uno no pensaría que estas dos cosas tengan mucho que ver y resulta que sí, porque fíjense, quienes son propietarios de televisores, pues entenderán que detrás de los televisores, los televisores inteligentes, pues hay software, hay aplicaciones, hay una integración con el Internet de las cosas. Lo mismo pasa para quienes tienen las neveras y las lavadoras y electrodomésticos de última generación, pues están conectados a Internet y para su funcionamiento necesitan de software y de personas que desarrollen ese software pero sobre todo para los teléfonos porque en los teléfonos mmm, no solamente se trata del sistema operativo que en el caso de samsung es android sino de las aplicaciones que le dan vida al rendimiento a la integración a bueno a la realidad aumentada a toda la cantidad de cosas tecnológicas y hay alguien que tiene que producirlo pues aquí se reúnen cinco personas que se ponen a hablar acerca de cómo eh, vincular el hardware que es el que hace samsung con el software que hacen muchísimas personas alrededor del mundo para poder sobre la idea del internet de las cosas conectar todos los dispositivos al menor tiempo posible
1: Fantástico, Murcia, se vienen anuncios muy importantes, el tema del celular plegable que además dicen que después va a tener un gran lanzamiento, pero quién sabe la distribución de ese aparato que todo el mundo está esperando con tanta ansiedad, ¿cuándo va a llegar? No sé si usted de pronto tiene información, uno cuando va de viaje sí escucha como información privilegiada. Pero dígame, 2019, 2020, 2021, ¿cuándo la gente podrá tener esos aparatos en su bolsillo?
2: Pues básicamente hoy el presidente de la compañía, nos a las personas que estamos ahí, 5.000 nada más que estábamos reunidos, eh, escuchándolo acerca de lo que le estaba tratando de, de promover o de inculcar a la gente que está pensando en desarrollar software, y habló precisamente de los teléfonos plegables. Y más adelante les contaré en detalle a todos los oyentes en un informe que les tengo preparado sobre el tema, pero básicamente es que el dispositivo está listo, pero falta que los desarrolladores hagan su mejor trabajo para poderle dar ese toque final y que seguramente va a llegar a, a lo largo del 2019. yo yo creo que hay una carrera contra el tiempo de todas las marcas, y particularmente de Samsung, que era quien la tenía un poquito más clara, y otros pues que han venido tomando la delantera precisamente para bajarles el para bajarle la velocidad o la relevancia que tiene este desarrollo. han Como ustedes han escuchado seguramente en las noticias de aquí en la nube, sí. hay otras compañías, una compañía que está aliada con eh, entre Estados Unidos y China ha lanzado un teléfono plegable pero está lejos de ser lo que lo que nos imaginamos los usuarios y los consumidores que sería el teléfono plegable pues parece las imágenes que hemos logrado ver acerca de las pantallas de Samsung pues realmente están más cerca de lo que uno se imaginaría para lo que sirve un teléfono plegable pero aquí simplemente vinieron a hablar de, a los desarrolladores de hasta dónde se puede llegar con esta nueva capacidad que van a tener las pantallas OLED de estos dispositivos.
1: Murcia, cuando usted habla de los desarrolladores para que todo esté afinado ya y listo para un lanzamiento, ¿está refiriéndose a los desarrolladores de aplicaciones, a las personas que desarrollan el sistema operativo? ¿A quién específicamente se refiere?
2: Los desarrolladores, Juanita Oyentes son cientos y cientos de ingenieros que escriben líneas de código precisamente para ajustar la capacidad que tienen las partes físicas, a las que llamamos hardware, y a las partes lógicas, a las que llamamos software. Ellos escriben líneas de código, crean aplicaciones, por ejemplo, Bixby. Hemos hablado muchísimo de Bixby aquí en, en San Francisco. Ese, ese software de inteligencia artificial que está incluido dentro de los teléfonos de Samsung, que es ese asistente que le ayuda a uno a través de la inteligencia artificial saber mil cosas e interpretarnos y conocernos cada vez más.
1: Claro, pero Murcia, la pregunta es, ¿son los mismos desarrolladores de Samsung a los que les falta ese engranaje para tener el dispositivo final listo o son los desarrolladores de aplicaciones y del sistema operativo como tal?
2: Pues unos y otros, aquí están todos, los, las personas de Samsung que desarrollan eh, su sistema operativo eh, y obviamente muchas compañías que desarrollan aplicaciones para ellos.
1: Bueno, pues este, estaremos muy pendientes de este lanzamiento y de todo lo que se conozca en temas de IoT en San Francisco, Murcia, Andrés Murcia, pues por supuesto nuestro enviado especial, nuestro reporterito en Estados Unidos nos estará contando más sobre el tema un poco más adelante. Nos vamos en este momento con una entrevista, Mur, que le va a interesar muchísimo a la gente porque tiene que ver con la simplificación del proceso de denuncia. Todo esto y mucho más. En un segundo, usted no se mueva, está escuchando la nube.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Tenemos a esta hora como invitado a Luis Enrique Aguirre, él es director de Planeación y Desarrollo de la Fiscalía. Nos va a hablar de a denunciar que es una plataforma virtual que le permite hacer denuncias en solo 15 minutos a todos los que sean afectados por robos, eh, problemas con los vecinos que son tan comunes, más comunes de los que uno cree eh, y muchas otras cosas más. Es una herramienta muy importante y por eso que queremos darle visibilidad aquí en la nube. Luis Enrique, bienvenido. Bonita, muchas
0: Gracias.
1: Bueno, es un placer tenerlo y cuéntenos, a denunciar primero que todo desde hace cuánto está eh, al aire, desde hace cuánto está funcionando y cómo les ha ido, cómo ha sido la recepción de la gente.
0: Pues mira Juanita, a denunciar la, tuvimos el lanzamiento el año pasado, 26 de julio, de esa fecha a hoy, 466 días después del lanzamiento, hemos recibido 234,812 mil solicitudes de denuncia que han presentado ciudadanos a nivel nacional en eh, eh, 961 municipios de los 1.102 municipios del país, es decir, un 87% de los municipios del país han presentado solicitudes de denuncia eh, relacionados con asuntos de tipo penal enmarcados eh, en seis delitos que tenemos nosotros en la primera fase de denunciar, que son el hurto a residencias, el hurto a comercio, establecimientos de comercio, el hurto a personas, que es el que ocurre en la calle, el robo del celular, el robo de la bicicleta, etcétera, la extorsión, pornografía infantil en la red y los delitos informáticos.
1: Hay varias preguntas que le tengo y es, eh, usted me hablaba de alrededor de 235 mil denuncias desde el año pasado hasta ahora que lleva al aire la plataforma. ¿Cuánto esperan? ¿Cuánta gente espera que migren de la parte presencial a la parte online para hacer sus denuncias?
0: Pues mira, Juanita, el tema ha sido tan bien recibido por la ciudadanía uh -huh. que en Bogotá, en este momento, estamos recibiendo de hurto a personas. El 76% de todos los hurtos se presenta por la plataforma ...y a denunciar, de manera que estamos recibiendo un 24% nada más en salas de fiscalía o de policía. A nivel nacional, el comportamiento ha sido del 56% del hurto de personas. Es decir, en la trazabilidad que tiene uno de todo el país, ciudades como Medellín están en el 60%, Cali está sobre el 60% también, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué está sobre el 50% al 60%, eh, suacha está en el 80%, Santa Marta en el 60%, eh, Florida Blanca, Florencia, las grandes los grandes ciudades, los grandes sitios de conglomeración se encuentran en el hurto de personas y en los delitos informáticos por encima del 50% y llegando casi al 80%.
1: Claro.
0: Entonces, de ahora, si miramos que el hurto como tal eh, eh, implica un 32%, de todo lo que son las denuncias del país, pues tenemos que, eh, estamos trabajando ya eh, cerca del 20% de toda la denuncia del país por a denunciar.
1: ¿Qué tan válido es denunciar a través de esta plataforma a denunciar? Yo después tengo que hacer una denuncia formal y presencial o solamente con la denuncia y las pruebas que pueda adjuntar a través de la, de la página quedó lista o debo seguir otros pasos?
0: Juanita, mira, el presentarlo a través de a denunciar. Es como si lo fueran a presentar en una sala de denuncias de fiscalía o de policía. Nosotros, a través de correo, le devolvemos al ciudadano su, no, su noticia criminal, es decir, su denuncia recibida por la fiscalía, y le informamos en máximo de 24 horas quién es el fiscal que tiene su caso, que lo ha asumido para que él mismo le haga seguimiento. Esa denuncia, en el caso del hurto, cuando se tiene asegurado el bien... Pues pueden proceder a través de alguna cualquier compañía de seguros eh, eh, y se tiene un convenio con Fase Colda para validar la denuncia. De manera que el hecho de presentarla, pueden denunciar, es como, tiene el mismo efecto que si se presenta en una sala de fiscalía. No hay que hacer nada distinto a, a, a la presentación por a denunciar en, a través de la web o a través de, 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 del aplicativo que están los smartphones, uh -huh. o también pueden a, llamar al centro de contacto. Eh, al 122 y, y, y hacer la mismo procedimiento.
1: Si a mí me roban el celular, ¿puedo denunciarlo por denunciar?
0: Por supuesto. Y si tienes pruebas, como por ejemplo videos que haya tomado una cámara o tienen documentos, etcétera, no los puedes adjuntar porque la plataforma permite adjuntar todo material probatorio que considere el denunciante.
1: Maravilloso. Puede no contestarme esta pregunta si quiere, pero, por ejemplo, cuando hay temas de corrupción, cuando, por ejemplo, si uno se encuentra, no sé, un policía de tránsito que esté eh, dejándose sobornar y uno quiera denunciar este tipo de delitos, ¿lo puede hacer también en las siguientes fases en la aplicación? ¿Eso se podría sí. hacer de esa manera?
0: En, más adelante vamos a ir llevando más más delitos. De hecho, los delitos que más nos interesa llevar allí tienen que ver con las violencias, violencia familiar, la violencia sexual, que son delitos que tienen un componente bastante complejo y que también tienen un número grande a nivel de, de país. Y, y, y por supuesto la corrupción en todas sus modalidades. Lo que pasa es que son rutas complejas y también es bien importante que, que tengas en cuenta que hay algunos asuntos donde mmm, donde si publica uno una plataforma de estas al público pues se debe se puede dar para la falta de denuncia y el gasto administrativo.
1: Claro, también.
0: Fiscalía, fiscalía recibe eh, por todas sus fuentes, a denunciar, más las alas, la policía, más lo que nos hablaban de otras entidades, alrededor de un millón 500 mil noticias criminales al año, es decir, no millón 500 mil delitos. Y de eso, pues, usted se imagina el desgaste administrativo tan grande, si además se nos filtran asuntos que no son de tipo penal, eh, pues, por ejemplo, como una discusión de vecinos, sí. es un asunto que no tiene, a no ser que se convierta ya en una riña y que esa riña llegue a unas lesiones personales complicadas que pasen de, de una incapacidad mayor. Pues eso no es un asunto penal, sino es un asunto más de tipo policial. Entonces, Déjeme
1: decirle que en ese caso la inteligencia artificial estaría perfecta para la aplicación porque podría distinguir fácilmente cuándo es una denuncia falsa y cuándo es una muy denuncia bien. real. Ese tema de tecnologías serían buenísimas en este caso.
0: Pues Juanita, eso es lo que estamos viendo.
1: Ah, maravilloso. Cuando
0: tú presentas la denuncia en la denuncia o en las salas de fiscalía, hay un sistema detrás que está mirando hasta dónde lo que tú estás diciendo es un delito. Y yo me explico, por ejemplo, en el caso del celular es muy dado que la gente crea que para hacer una reclamación ante una compañía de seguros tiene que presentar una denuncia. Entonces la gente, por ejemplo, deja olvidado el celular en el parque o lo deja abandonado en algún sitio y procede a presentar la denuncia. Entonces parte de lo que nosotros hacemos con, con Big Data es precisamente revisar internamente qué fue lo que sucedió. Uh -huh. Nosotros le pedimos al denunciante que narre los hechos, haga una descripción de lo que le sucedió y de cómo le sucedió para efectos de mirar si procede o no procede una denuncia de tipo penal, bueno, porque es pues una cosa es un robo, otra cosa es que se le haya olvidado el celular en algún sitio, que es lo que suele suceder. Entonces, eso es un tema que precisamente vale vale
1: dentro de la complejidad. Claro. Luis Enrique, gracias por estar con nosotros. Él es Luis Enrique Aguirre, director de Planeación y Desarrollo de la Fiscalía, que nos habla de a denunciar, que desde hace ya un año largo está al aire para que todos ustedes hagan sus denuncias y gracias por esta herramienta, porque es que ir a denunciar siempre se volvió muy tedioso y yo creo que también la falta de denuncias y de seguimiento a los delitos se da precisamente por ese tedio de trasladarse hasta un sitio, presentar las pruebas, en cambio a través de, de una aplicación o de una web los procesos se volverán mucho más sencillos y todo de verdad será mucho más fácil, gracias por estar con nosotros
0: Muchas gracias Juanita por la entrevista y, y, y la invitación a la ciudadanía
1: Muchas gracias a usted
0: Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
1: Murcia, Google publicó el informe anual donde refleja su lucha contra la piratería y reportó que ha eliminado más de 3 mil millones, oígase bien esto, 3 mil millones de URLs de su buscador por violación de derechos de autor. Y es que si bien en Internet usted encuentra absolutamente todo, eh, el asunto de depuración no debe ser tan fácil y además constantemente salen más y más eh, páginas y más y más sitios que no son tan buenos para la comunidad eh, de internautas, diría yo.
2: La verdad es que es muy fácil crear una página web, hoy de hecho en los colegios una de las prácticas ya antiguamente, yo no sé si nuestros oyentes más de mayor edad y Juanita y, y yo, pues nuestras clases de informática era cómo encender el computador. Hoy en día las clases en los colegios tienen Perdón. que ver con la creación de páginas en HTML5.
1: Juanita y yo. Luego,
2: la posibilidad de que todo el mundo haga una página web es muy alta.
1: Sí, de pronto un poco te tocó a ti a mí ya me tocó de, de pronto algo un poco más avanzado, pero bueno de acuerdo con Google, este programa ha tenido resultados alentadores disminuyendo la piratería de manera notable en Internet y ha aumentado los gastos de gestión de contenido legítimo la empresa de Mountain View reporta que ha retirado cerca de 91 mil dominios que obtenían ingresos compartiendo contenido protegido por derechos de autor dice Google y, y, sus, y sus trabajadores que la mayoría de ellos se detectaron gracias a su proceso de revisión proactivo antes de que pudieran obtener ingresos de ningún tipo de anuncio Google cuenta con herramientas especializadas en el seguimiento del contenido que se publica en la web y también tiene opciones para que usuarios o organizaciones pues denuncien el contenido pirata pero así todo hay cuestiones que se les escapan entonces hay que estar atentos y hacer esta limpieza anual por si acaso se les escapó una que otra cosilla
2: pues la verdad es que es muy fácil que, que, la, que Google haga un rastreo de las páginas, pero es que echa la ley, echa la trampa. Es muy complicado eh, que puedan eh, estar al día con las personas que están pensando todo el tiempo en cómo suplantar la ley. Y esto significa crear páginas que por debajo no puedan ser rastradas por el robot de Google.
0: Esta es La Nube
2: de Blue Radio.
0: No, si quieres escucharme intervenciones mundialistas, ahora es más fácil, desde las 2 de la tarde, de lunes a viernes, blog deportivo.
1: Está la segunda que es azul más clarita. Siempre ha sido azul. Y la tercera es verde oscura. Trae hueco sí? para el cuello. Trae hueco para el cuello. <risa> y tiene un escudo.
0: Más tiempo, más deportes, más fútbol. Blog deportivo, el único shock deportivo de la radio. Lunes a viernes, 2 de la tarde. 2 de la tarde, más temprano. Blog Deportivo, Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Hace muchos años, Juanito Oyentes habían dicho que el señor Bill Gates estaba loco porque había, estaba invirtiendo muchísimo dinero. Recordemos: Bill Gates es el dueño fundador de Microsoft. Porque estaba investigando acerca de cómo hacer el inodoro, los toilets o, lo, o las tazas del baño, como dicen muchos colombianos, eh, y reinventárselas y volverlas a hacer. Pues resulta que ayer, o en, en, en hace un par de horas, presentó en China en la expo de la reinvención del toilet... Una una innovación Que podría ahorrarle al mundo Y a los seres humanos Casi 300 mil millones de dólares por año Y es un toilet que oh, no, Es que ya no sé cómo decirle ¿Cómo le decimos al toilet?
1: Hello, el sanitario
2: Pues un sanitario que no necesita ductos de agua O, o la, el desagüe es que usted hace sus necesidades fisiológicas y él sí, automáticamente procesa todos los desechos y los convierte en fertilizantes. Esto, imagínense lo, lo importante que sería para el mundo una actividad que realizamos sí o sí los humanos a diario, que podría incluso ser una fábrica importante de dinero. Nuestros desechos eh, procesados por la tecnología y haciéndonos tener, por supuesto, un mundo más responsable y un mundo con la posibilidad de supervivir.
1: Yo no sé qué es lo que está pasando hoy, pero las noticias de sanitarios inundan las redes sociales, porque también tengo una noticia, las redes sociales eh, Internet en general hablan sobre el sanitario japonés, que es un inventazo, y todas las tecnologías que hay alrededor de los sanitarios, pero cuando uno llega y conoce este tipo de retretes, para cambiar un poco la expresión, eh. Pues sí, la gente se sorprende porque llevamos sentándonos en eso demasiado tiempo y de la misma manera entonces el trono ha cambiado y se ha tecnificado y tal vez digitalizado. Vamos a ver en qué termina todo esto. Andrés Murcia, cuénteme entonces qué fue lo que se presentó hoy en San Francisco, ese teléfono plegable, cómo nos va a cautivar y a enamorar.
2: Así es, Juanita. oyentes. Eh, ahora mismo se acaba de terminar la, el keynote principal del de Samsung Developer Conference aquí en San Francisco 2018. El presidente de, de TI y Mobile de Samsung a nivel global, DJ Con, acaba de ser el moderador principal de una serie de anuncios que muy rápidamente les vamos a contar aquí en La Nube, quien estuvo presente eh, en el Centro de Convenciones atento a estos eh, grandes lanzamientos. El primero tiene que ver con la noticia que todo el mundo estaba esperando y que habíamos adelantado previamente en la nube, se lanza la... Pantalla flexible infinita de Samsung. Este va a ser un teléfono para que ustedes se hagan una idea gráfica de qué se trata. Eh, básicamente, para que ustedes se imaginen, es un, una tableta cuadrada que se pliega por la mitad y automáticamente se convierte, eh, como les había dicho, en un teléfono. La pantalla va a estar eh, precargada con un nuevo sistema operativo pensado para estos dispositivos, pero que también van a estar disponibles para los, eh, la serie S9 y Note 9 de Samsung. La idea es un sistema operativo mucho más sencillo de usar gráficamente más confortable eh, con tres niveles o tres separaciones de usabilidad para el usuario. La parte superior de la pantalla simplemente va a ser de display desde donde se pueden visualizar la, la, las, las opciones que uno quiere ejecutar dentro del teléfono la pantalla media que tiene que ver con la agrupación de información y la parte baja que es donde ustedes eh, pueden eh, ejecutar las acciones hoy en día las pantallas y una cosa que evaluamos aquí los periodistas de más de 100 países que están presentes en esta conferencia es que el, el sistema operativo actual usted tiene que usar toda la pantalla para ejecutar acciones este One UI como se va a denominar este sistema operativo pues reduce uh, el centro de acción o de, de ejecución de acciones en la parte inferior de la pantalla les hablo de One UI porque este nuevo sistema operativo estará disponible a partir de enero del 2019 para los dispositivos S9 y Note 9 y por supuesto para la, el teléfono de pantalla flexible, fue una presentación muy rápida, el lead de mercadeo eh, lo exhibió muy rápidamente fue lo que alcanzamos a ver, ya mismo les vamos a compartir en blueradio.com una serie de fotografías de lo que alcanzamos a visualizar de lo que será este dispositivo. Básicamente se ha invitado a más de 5.000 desarrolladores de grandes y medianas empresas que empiecen a desarrollar basados o enfocados en el, la, el Internet de las cosas, eh, en una aplicación central que se llama Smart Things uh, de Samsung, con lo que quieren integrar cada uno de los dispositivos de la compañía a un hub principal con el que ustedes puedan controlar a través de la voz, porque Bixby, el asistente de voz de Samsung, va a ser el centro de todo, inteligente, artificial aplicada a Bixby que a propósito otro de los anuncios va a estar disponible en los próximos meses en español italiano y otros tres idiomas Bixby usará toda la potencia de la inteligencia artificial para integrar todos los dispositivos que tienen los consumidores en su hogar para automatizar luces temperatura, clima, lavado, absolutamente todos los dispositivos del hogar controlados. Es la promesa que hace el presidente de la compañía únicamente por la voz del usuario. También ha habido un anuncio acerca de una alianza muy importante entre Google y Samsung para mejorar su sistema operativo Android en el resto de dispositivos y hacer una mejor experiencia enfocada, como les digo, al Internet de las cosas. En BluRadio.com van a encontrar videos y fotos de todo lo que eh, se ha anunciado y lo que ha presentado esta compañía y seguiremos aquí desde San Francisco ah, viendo un poco cómo va a ser ese futuro próximo que se abre a partir de los nuevos teléfonos flexibles. Para la nube de Blue Radio, Andrés Murcia, de San Francisco, California. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos
0: en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos el viernes, porque mañana no hay nube, con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. ¡Chao!